0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mais uma teoria conspiratória que tem atribulado os os cristãos em todo o mundo É essa que você escreveu perguntando se os caixões do FEMA F-E-M-A, essa organização americana, do governo americano Seriam para extermínio das pessoas É, existe uma conspiração no mundo Para exterminar um grande número de habitantes da Terra para sobrar mais espaço, porque deve estar muito apertado <risos> para caber todo mundo. É por esta e outras bobagens que os cristãos, os próprios cristãos, são desacreditados e trazem zombaria ao nome de Jesus e à palavra de Deus. Claro, porque basta, basta ser, não precisa nem ser cristão, não precisa nem crer na palavra de Deus. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso saberia que o FEMA F-E-M-A, F-M-A, F-E-M-A, F-E-M-A É um órgão dos Estados Unidos que cuida das tragédias. Por isso, a sigla significa Federal Emergency Management Agency. Agência Federal para Gerenciamento de Emergências. Ora, o que se espera de uma agência de gerenciamento de emergência é que ela esteja preparada para o pior. Portanto, nada mais lógico do que o país mais rico e poderoso do mundo ter um estoque de caixões gigantesco de prontidão. Para alguma catástrofe E não só de caixões Também de de ônibus, de ambulâncias De macas, de medicamentos, de alimentos, etc Porque nunca se sabe Quando vai acontecer uma catástrofe Um furacão, um terremoto, um ataque terrorista, etc Atualmente, na maior parte do mundo A solução para isso são as, as valas coletivas Eles lá são mais organizados Quem quiser exterminar a população do mundo Como esses de teoria conspiratória dizem quem quiser exterminar a população do mundo não vai comprar caixão, vai construir forno, fornos de, de crematórios, como fizeram os nazistas. Ou então comprará escavadeiras para abrir valas comuns. Não vai enterrar um caixão. Se existissem realmente tais conspiradores, eles deveriam, eles devem, eles estariam morrendo de rir desses pro, propagadores de boatos e da, dessa ideia de que vão usar caixões para se livrar dos cadáveres e dos exterminados. Gente, seja inteligente, a Bíblia fala que o nosso culto é racional, ou seja, não é uma coisa de de maluco. Quando eu morei nos Estados Unidos, em 1972, eu era adolescente, eu visitei uma caverna imensa, era uma antiga mina de mármore, parecia coisa de filme. Ali dentro, a gente andava de carro dentro da caverna, daquela caverna imensa, né? Andava que tentava carro, caminhão e um monte de coisa. E aí a pessoa que me levou conhecia lá o, o responsável, então foi permitida a visita. Ali dentro estavam estocados milhares e milhares de camas de armar. E as camas eram interessantes porque elas eram comprimidas, eram camas de mola e comprimidas para fazer uh, pacotes, né? Vamos dizer assim, de camas com pequeno volume. Colchões, milhares de colchões, caixas de medicamentos, caixas de alimentos não perecíveis, tanques de combustível, equipamento de todo tipo, tudo que fosse preciso no caso de uma guerra com a União Soviética. Porque naquele tempo nós vivíamos o tempo da Guerra Fria. A, popula- a própria população norte-americana se preparava também para isso. Eu vi casas na vizinhança do onde eu no, no interior dos Estados Unidos que tinha um abrigo anti-guerra nuclear no quintal. O cara comprava um abrigo, anti-construía, né, um, um abrigo com uma casamata, uma coisa no quintal da casa. Tinha lá uma portinha, ele entrava, aproveitava também para usar aquilo para abrigo contra uh, tornados, mas já era preparado também para uma guerra atômica. Portanto, nada mais normal para um país rico e que vive, vive vivia né? e vive até hoje em constante estado de guerra. O pessoal que fica babando atrás de uma teoria conspiratória certamente teria uma, para o caso de Ofema não estar preparado. (risos) Imagine se não existissem os caixões. Aí viria outra teoria conspiratória, algo do tipo governo norte-americano pretende eliminar tanta gente. Que nem o FEMA tem caixões em número suficiente. Ah, pronto. Aí todo mundo ia copiar e colocar nas redes redes sociais. Você encontra na web centenas de sites em inglês e alguns em português mostrando que a teoria de aniquilação da humanidade para dominar o mundo pela redução da população para sobrar mais recursos, não passa de pura balela. Basta você fazer uma busca pelas seguintes palavras: "Hoax HOAX" mais sinal de mais "caixões" mais "fema". Faz uma busca assim no Google, você vai ver o que vai encontrar. Quem poderia ser tão ignorante ao ponto de pensar que os Estados Unidos estejam planejando destruir a sua população para manter o controle? E se esse controle planejado for do mundo inteiro, que diferença faz em alguns milhares de caixões para uma população de 7 bilhões de pessoas? Como se não bastasse a sinistrose importada, alguém com o cérebro do tamanho de amendoim sai filmando os os depósitos de contêineres no Rio de Janeiro, no Porto do Rio e no Porto de Santos e coloca no YouTube dizendo que eles estão ali reservados para guardar os corpos dos que forem vacinados contra a gripe, porque a vacina contra a gripe faria parte de uma conspiração para eliminar a população. Ai, ai. Não é à toa que filmes de zumbis são a bola da vez. E o cara ainda diz no vídeo que o número de containers aumentou consideravelmente nos últimos anos. Ah, é? é. Ele deve ter feito o vídeo de um celular com câmera e depois editou em um notebook, ambos vindos da China. E ele ainda não entendeu que o número de containers só vai aumentar porque cada vez vai ter mais gente querendo celular e notebook na China. É uma irresponsabilidade alguns que se dizem cristãos contribuírem para fabricar e espalhar boatos assim, que só servem para aterrorizar as pessoas. Vale lembrar que terrorismo psicológico é apenas uma das variantes de um mesmo crime. A palavra de Deus nos dá a certeza de que este mundo passará por momentos amargos e terríveis, mas a mensagem para os crentes em Cristo nunca é alarmista. Pelo contrário, a Bíblia nos diz para nos precavermos contra estes que querem causar alarde até mesmo das profecias bíblicas. O apóstolo Paulo alerta para resistirmos aos que querem perturbar os irmãos para eventos catastróficos, mesmo aqueles previstos na Bíblia como o dia de Cristo, que é quando ele vem destruir os inimigos e estabelecer o seu reino após o arrebatamento da igreja e após a A grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 2, veja o que Paulo escreve. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja que o apóstolo alerta contra os que espalham rumores por meio de espírito, ou seja, revelações falsas como se viessem do Espírito de Deus, por meio de palavra, isto é, por pregações ou textos que tentam convencer as pessoas de que a tribulação, a grande tribulação, já tenha começado, por epístola ou carta fácil, fa, f, falsamente atribuída aos apóstolos, e incluam-se aí as epístolas apócrifas. Nós também podemos fazer a leitura do como nós, que Paulo escreve, né, como vindo de nós, como estando relacionada ao Espírito, à palavra e à epístola. Outros, como Emeneu e Fileto, corroem a fé das pessoas, de alguns cristãos, com seus falatórios profanos, que nada mais fazem do que criar maior impiedade ao dizerem que a ressurreição já ocorreu. Esses são como os que hoje pregam que o cristão não mais adoece. É, tem uns que falam, não, nunca mais não ficar doença. Eu recebi um dia um, um, um e-mail de um falou assim, não, não, eu não fico mais doente. Eu perguntei para ele, escuta, você, você tem cárie nos dentes, você tem alguma pinta, porque uma pinta é doença. Você envelhece, a sua pele está ficando flácida, tudo isso é doença. Tudo isso é, é, é o corpo perdendo a guerra contra o pecado, porque o nosso corpo vai se deteriorando, vai se corrompendo por causa do pecado. Uh, eles dizem que não, não, o cristão não fica doente porque usam erroneamente a passagem que diz que Cristo levou nossas enfermidades. Quem acredita assim deveria se lembrar de que, então, as cáries, as pintas, as verrugas, o mau hálito, intestino preso, necessidade de óculos, etc., são enfermidades também. Então, como que. Então, Cristo levou as enfermidades? Cadê, cadê esses que falam isso e usam óculos? Como alguém que ainda tenha tais coisas, ou tenha isso no seu corpo, pode achar que está com o corpo imune às enfermidades. Em 2 Timóteo 2, 15 a 18 diz, Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. É certo que a pregação do Evangelho aponta para o terrível destino do pecador sem Cristo, mas é para para os horrores do juízo de Deus que a mensagem deve apontar. Oferecendo a salvação por graça pela fé em Cristo. Apavorar as pessoas simplesmente para apavorá-las, para transformá-las em reacionárias, em subversivas da ordem, é obra do inimigo nas nossas almas. E não tem nada a ver com o amor e a graça que Deus oferece ao pecador. A pregação para crentes, por sua vez, diferente dos incrédulos, tem outro caráter. Ela deve ser feita no sentido de encorajar os salvos a olharem para Cristo, e não para as circunstâncias, que obviamente nunca serão as melhores nesse grande deserto moral por onde ainda estamos. Não é criando sinistrose que se força um crente a amar e obedecer a Deus, mas é mostrando a ele o inigualável amor que Deus tem por ele. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e não porque nós vivemos assustados. Não é é pelo medo que nós somos convertidos, nós amamos, nós somos convertidos atraídos pelo amor de Deus. Em Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas essas teorias conspiratórias produzem isso no seu coração? Produzem amor? Produzem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Ou produzem medo, terror, ódio, levantes, protestos contra governos e coisas do, do tipo? O que produz no seu coração? O que produzem essas teorias conspiratórias? Em outra ocasião, Paulo protesta contra os que andavam inquietando os gálatas. Embora ali for, o assunto fosse os judaizantes e legalistas, e hoje está assim deles, dentro do cristianismo, querendo até falar que você não vai ser salvo, a não sei que soletre uh, pronuncia o nome de Jesus em hebraico, uh, ali, Paulo, o assunto era contra os judaizantes e legalistas que, com as suas leis e regras, queriam amedrontar os irmãos, o fato de eles estarem inquietando as almas era algo pernicioso os promotores de teorias conspiratórias não trazem qualquer edificação ao corpo de Cristo só trazem inquietação aqueles que pregam a palavra devem saber a diferença entre pregar para incrédulos e pregar para crentes no primeiro caso, a pregação tem sim um caráter de alerta para que o pecador sem Cristo tome uma decisão urgente não é para evitar ser morto pelo FEMA enterrado no caixão do FEMA ou evitar tomar vacina não é para evitar ser condenado no lago de fogo. Esse é o problema. Não é o furacão o remoto a guerra. O problema é o juízo de Deus. Mas no caso da pregação para crentes, ela tem um caráter de um pastoreio, de unir as ovelhas, de tranquilizá-las, de alimentá-las, de curar suas feridas. Enfim, de modo algum, a pregação para crentes deve inquietar as, suas, as ovelhas com notícias alarmistas. Nós devíamos seguir o exemplo do verdadeiro pastor, que é descrito no Salmo 23. Ele nada deixa faltar as ovelhas. Salmo 23, 1, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, o verdadeiro pastor das nossas almas nos conduz a um lugar de descanso, de abundância de alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas, não águas agitadas, revoltas, correntezas, não. Em Efésios 5, 26, nós aprendemos que a água é uma figura da palavra de Deus e é a esta água tranquila e não agitada a revolta que nós somos guiados mansamente pelo Senhor e não na base do medo, do terror, do terrorismo psicológico, não. O Senhor refrigera, refresca a alma das suas ovelhas. Ele não as oprime com ameaças de fogo e enxofre. Lembre-se de que eu estou falando agora de pregação para crentes. Okay, para o incrédulo e sim, existe um, um, uma perspectiva de juízo eterno e ele deve estar sabendo disso mas estou falando de pregação para crentes as veredas em que o pastor das nossas almas, o bom pastor Jesus as veredas em que nos guia são de justiça não de uma carga de injustiças, conspirações e crimes hediondos que alguns cristãos insistem em ficar publicando nas redes sociais para dizer, olha que coisa horrível olha que... em que eles estão ajudando as pessoas? me diz, mostrar um crime em um, cores, em um vídeo horrível de pessoas sendo mortas, estrucidadas e falar, olha que horrível, isso é coisa do diabo, em que eles estão ajudando as pessoas? Estão conduzindo a, a mansas águas? Estão edificando as pessoas? Ou estão só importunando, amedrontando apavorando, fazendo terrorismo psicológico? É evidente que o mundo não é nenhuma Disneylândia e se você está surpreso com isso porque aí não, não viu nada, né? Por isso existe sim, até no Salmo 23, o vale da sombra da morte, porque esse mundo é assim. Mas será que o verdadeiro pastor das ovelhas fica chamando atenção para o vale, para a escuridão, para a morte? Não! Ele chama atenção para a segurança que existe nele. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Veja bem, me consolam e não me aterrorizam. Mesmo na presença dos inimigos, o que ele diz lá no Salmo, há uma mesa pronta e farta. E o caminho nesta vida é cheio de bondade e misericórdia. E a expectativa que o o pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, cria nas ovelhas, no coração de suas ovelhas, não é de um futuro tenebroso, de conspirações, caixões do FEMA, mas é de habitar seguramente na casa do Senhor. Se o mundo chegasse a tal ponto de carestia Que existisse uma conspiração para eliminar pessoas Eles não iriam enterrar os mortos Eles iriam transformá-los em proteína Para alimentar os vivos É, você acha que o quê? É claro, porque é alimento Existe um, Foi feito um filme uma vez de ficção Em 1973 uh, Estrelado por Charlton Heston uh, Em inglês chamou-se Silent Green e aqui no Brasil passou com o nome de O Mundo de 2020. Oh, está chegando lá. Mas por favor, não vá agora sair por aí espalhando que em 2020... os caixões do Fema serão utilizados para armazenar as bolachas verdes... que no filme eram feitas de proteína humana. Segundo a Pedro 3, 10 a 13, diz... Mas o dia do Senhor, que é o juízo de Deus para os escarnecedores... no versículo 3 desse mesmo capítulo, o dia, do, o dia do Senhor virá como ladrão de noite para os incrédulos, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, inclusive os caixões do Fema, os supostos Illuminati e todos os conspiradores incrédulos. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos em santo trato e piedade, continua dizendo a passagem, aguardando e apressando-vos para a destruição? Não. Para a vinda do dia de Deus, o estabelecimento dos novos céus e a nova terra, onde os salvos habitarão. Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, claro, isso que está aqui. Mas nós, os crentes, os salvos pela fé em Cristo, continua dizendo a passagem, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Será que ele diz que nós aguardamos um ladrão vindo de noite para destruir? Não. Não. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É pelo Senhor que o crente espera. Ele não espera para alguma suposta conspiração que irá dominar o mundo. É o céu que ele espera porque Cristo está lá. E se ele chegar lá pela morte, antes do arrebatamento, que diferença fará se o seu corpo foi enterrado em um caixão do FEMA ou não? Meu conselho, quem gosta de disseminar teorias conspiratórias entre os crentes... Não tem o caráter de um pastor de ovelhas, mas tem o caráter de um verdadeiro lobo, cuja intenção é inquietar e destruir.